0: Lire Magazine Littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Shakespeare, le roi des mystères. Né en 1564, le dramaturge est l'auteur le plus joué au monde. Pourtant, sa vie reste mal connue et la paternité de ses œuvres est régulièrement discutée. Une chose est sûre, Shakespeare a su insuffler une telle densité à ses personnages qu'aujourd'hui encore, du roi au bouffon, ils nous ont fait l'effet d'être de chair et de sang, même une fois le rideau tombé. De la vie de William Shakespeare, il ne nous reste que quelques signatures sur des actes administratifs et quelques notations. On ne sait en fait pas grand chose de certain sur la vie et la personnalité de l'auteur des sonnets. Il est malaisé de faire le lien entre le citoyen de Stratford-upon-Avon et l'homme de théâtre, créateur de chefs-d'œuvre universels. Ces divers masques ne s'ajustent pas toujours bien, et à force de jouer avec les apparences, la personnalité de ce profond connaisseur des ressorts de l'âme humaine est devenue une énigme. On a mis en doute le fait qu'un comédien, fils d'un gantier peu lettré, ait pu devenir l'auteur des pièces et des 154 sonnets pétrarchisants publiés sous son nom. Il n'était d'ailleurs pas considéré par ses contemporains comme le meilleur poète de son temps. Robert Greene, un de ses détracteurs, le traite de corbeau arriviste paré de nos plumes et de cœur de tigre enveloppé dans une peau d'acteur qui se croit le seul branle-scène du pays. Sur ses soupçons a proliféré une étrange espèce de critique shakespearienne les hérétiques ou les anti-stratphoriens. Ils rivalisèrent d'imagination pour découvrir la véritable identité du poète dramaturge. Francis Bacon, Christopher Marlowe, quelques contes anglais, Derby, Essex ou Oxford, quelques nobles de l'entourage de la reine Elisabeth Ier. D'autres ont conjecturé que sous le nom de Shakespeare se dissimulait un collectif d'auteurs qui aurait emprunté le nom d'un comédien et d'un homme de théâtre réputé. Il est vrai que le corpus théâtral, transmis sous le nom de Shakespeare, a été édité, amendé et corrigé par d'autres et que sa richesse même peut surprendre. De là à y voir une supercherie littéraire Sur ces questions d'identité, on finit par s'en remettre à Alphonse Allais. Shakespeare n'a jamais existé. Toutes ses pièces ont été écrites par un inconnu qui portait le même nom que lui. On sait donc que ce célèbre inconnu, baptisé le 26 avril 1564, a épousé à 18 ans une femme plus âgée que lui, qu'il eut trois enfants, deux filles et un fils qui s'appelait Hamnet et qui mourut à 11 ans. On sait qu'il mena une existence plutôt brillante d'homme de la Renaissance, dans un monde que menaçait la reprise des guerres civiles et religieuses et les épidémies de peste comme celle qui contraignit à fermer les théâtres de Londres en 1592 que c'est dans ce monde qu'il devint poète, artisan, comédien, entrepreneur de spectacle, qu'il connut de brillants succès, comme auteur, acteur et actionnaire de son théâtre. Ce petit-fils de fermier fut même anobli. Le parvenu devint ainsi comédien gentilhomme. Pourquoi décida-t-il de quitter la scène et de retourner mener une existence de notable ordinaire, ou presque, à Stratford Nul ne le sait. Comme la plupart des dramaturges de son temps, Shakespeare n'a pas pris part à l'édition des 36 ou 38 pièces dont on lui reconnaît la paternité. À la base des éditions, il y avait vraisemblablement le manuscrit autographe de l'écrivain et les exemplaires destinés aux comédiens. Tous ces originaux sont perdus. Les premières versions conservées des pièces destinées à un public populaire et diffusées sur des feuilles d'imprimerie pliées en quatre, les fameux cartos, ne sont guère fiables, étant transcrites le plus souvent de mémoire après la représentation. Il faut donc s'en remettre aux éditions sur feuilles d'imprimerie, les folios. Or, le premier folio de Shakespeare remonte à 1623, donc après sa mort survenue en 1616. Les textes que nous lisons ont ainsi été remaniés par les éditeurs, voire par Shakespeare lui-même, qui a pu, de son vivant, et en fonction des nécessités de la scène, les modifier, comme cela est attesté pour le roi lire, Hamlet ou Othello. Le folio de 1623 se répartit en 14 comédies, 10 pièces historiques classées dans l'ordre chronologique et 12 tragédies. Et il ne faut toutefois pas prendre ce classement trop à la lettre, dans la mesure où les pièces de Shakespeare transcendent les classifications. On y trouve des scènes comiques, au moment cruciaux des tragédies, et des éléments tragiques dans les comédies. Quoi qu'il en soit, le succès de Shakespeare fut tel qu'on n'hésita pas à lui attribuer de son vivant nombre de pièces dont il n'était pas l'auteur. Malgré l'interruption des représentations théâtrales pendant la dictature puritaine de 1642-1660, sa gloire n'a en, en fait cessé de grandir dans les pays de langue anglaise. Pourtant, la langue de Shakespeare n'est pas toujours accessible sans dictionnaire, les lexicographes y recensant plus de 25 000 mots. On est loin de l'économie de vocabulaire d'un racine. Dramaturge et poète, Shakespeare n'est pas un philosophe. Comme pour tous les grands dramaturges, on ne peut tirer de son œuvre une pensée systématique dont elle serait l'expression. La pensée théâtrale est par essence plurielle. Celle de Shakespeare n'échappe pas à la règle. Elle est au service d'un réel, entendant aussi bien d'un imaginaire et d'un irréel, voire d'un surnaturel, qui excède de beaucoup les pâles réductions qu'en peut faire la sagesse des hommes. Dans son univers, tous les aspects de la vie, même les plus reculés, se croisent. La sexualité, jusque dans ses conséquences maladives, le corps jusque dans ses trivialités, dimensions trop souvent édulcorées par les traductions prudes et trop prudentes d'antan, y côtoie les sentiments les plus nobles et les réflexions les plus radicales sur la condition humaine. L'humanité de Shakespeare tient précisément en ce qu'il voit et montre en chacun de ses personnages, l'ambivalence, le composé de hauteur et de bassesse, de justice et d'inéquité que chaque homme porte en lui, et l'énigme qu'est à chacun sa propre pensée. Shakespeare ne juge pas de l'extérieur ses personnages. Il montre les ressorts complexes, parfois inextricables, qui les poussent à agir ou à ne pas agir. Les songes et les pensées y prennent même corps. Spectres et fantômes figurent ainsi sur scène les conflits, les remords, les espérances qui meuvent souvent à leur insu des âmes confrontées aux aléas de l'existence, de l'ordre à rétablir et des désordres à venger ou à pardonner. Ces allées et retours entre le monde visible et le monde invisible sont facilités du fait que Shakespeare a repris le lieu commun baroque selon lequel la vie est songe. Mundus est fabula. Le monde est une fable donc. Mais par contre-coup, la vie réelle devient une sorte de théâtre, comme le proclame l'adage de Pétrone, gravé au fronton du globe où jouait la troupe de Shakespeare. Totus mundus agit histrionem. Tout le monde joue la comédie. Le dramaturge peut donc puiser presque librement son inspiration dans la vie. Ainsi parle Macbeth au moment où s'effondrent ses ambitions. La vie n'est qu'une ombre qui passe. Un pauvre acteur qui agite et parade une heure sur la scène, puis on ne l'entend plus. C'est un récit plein de bruit, de fureur, qu'un idiot raconte et qui n'a pas de sens. Il ne faut toutefois pas en conclure que le théâtre de Shakespeare est un théâtre d'illusion. C'est aussi et surtout un théâtre d'action et de rebondissement dans lequel les acteurs jouent leur rôle comme les hommes dans la vie. Ce que dit assez bien l'anglais « to act » qui signifie à la fois « agir » Et jouer. Le monde de Shakespeare n'est pas seulement ce théâtre d'ombre où des hommes ectoplasmiques et déchirés sont aux prises avec des esprits, fantômes, elfes et sorcières, contre images visibles d'un monde invisible où se jouent les destinées humaines. C'est avant tout un monde disloqué et hors de ses gonds, « out of joint », comme l'est le temps pour Hamlet. Dans l'univers shakespearien, spécialement dans les tragédies, quelque chose ne va pas, quelque chose est pourri au royaume du Danemark, dit Marcellus. Il faut donc rétablir l'ordre ou la justice qu'un crime odieux a rompu. Mais le nouvel ordre ainsi rétabli, pour un temps, risque de l'être au prix d'un autre crime dont la légitimité fait question. C'est là le thème récurrent des deux tétralogies historiques qui puisent leurs intrigues dans le récit des événements qui se déroulèrent depuis le règne de Richard II jusqu'à l'accession d'Henri VII au trône d'Angleterre. On y voit la chute de rois vaniteux, victimes de la révolte de leurs barons qui, croyant rétablir la justice, plongent à leur tour le pays dans le désordre. Ces situations troubles mettent des personnages shakespeariens hors d'eux-mêmes, sortis de leur gonds plutôt que dévergondés. Ils en perdent parfois la raison et jusqu'au sens de leur identité. Les piliers de leur existence, leur croyance en l'amour, en la justice, en l'honneur et en l'ordre du monde vacillent ou entrent en conflit par le jeu des passions humaines qui attisent souvent quelques forces surnaturelles. Ce sont les sorcières qui mettent dans la tête du loyal soldat qu'est Macbeth l'idée qu'il n'est pas ce qu'il devrait être. S'ensuit une succession de catastrophes et l'être humain, qui est au fond Macbeth, se transforme en bête cruelle. C'est lui et ce n'est pas lui. Être un homme d'action ne change d'ailleurs rien à l'affaire. Macbeth n'est guère plus avancé que son pendant Hamlet. Si Hamlet est la tragédie de l'homme qui n'arrive pas à prendre une résolution, Macbeth est celle de l'homme qui en a pris une. Confronté à la situation tragique, Hamlet devient fou ou simule la folie. Dans le vers le plus célèbre de la langue anglaise, il a beau poser la question radicale « to be or not to be, that is the question » et formulé avant la question cruciale de l'existence humaine, il ne fait que transposer l'embarras dans lequel le met le double engagement, ou double bind, d'avoir à venger le meurtre de son père, tout en épargnant sa mère. Hors de lui aussi le roi Lyre, qui, privé de son royaume, ne se reconnaît plus. « Qui est-ce qui peut me dire qui je suis ?» et son fout de répondre « l'ombre de Lyre ». Une ombre qui, redevenue lucide par son dérangement même, finit par se rendre compte qu'elle n'est plus qu'un très vieil homme, très sot et radoteur. Les personnages de Shakespeare doutent d'eux-mêmes, de leur identité. Ils sont le plus souvent absents d'eux-mêmes, ce qui ne les empêche pas de revenir à eux et de tenir leur rôle au moment d'agir. Même dérangé, le héros tragique shakespearien se tient prêt. Shakespeare est aussi un grand auteur comique. Ces personnages de fous, de bouffons ou de sergents de ville notamment, avec leur jeu de langage et leur ridicule achevé, témoignent au plus haut degré que sa vis-comica ne le cède en rien à son sens du tragique. Qu'on relise la harangue de l'inénérable et archétypique constable Dogbury à ses troupes chargées des rondes de nuit dans la Messine de beaucoup de bruit pour rien, c'est une succession désopilante de recommandations contradictoires dans le style ⁇ Faites votre travail !⁇ mais attention, surtout pas de vagues. Certaines comédies shakespeariennes comportent des éléments dramatiques qui les rendent plus grinçantes. La mort hérode même au point qu'on a pu parler de comédies sombres, dark comedies, ou de pièces à problèmes, problem plays. C'est le cas de mesure pour mesure en 1603 ou de tout est bien qui finit bien en 1604. Les procédés comiques et les propos dramatiques se nourrissent mutuellement d'une manière qu'énoncent bien des pièces du théâtre contemporain. On l'aura compris, Shakespeare n'est jamais lourd quand il est graveleux, jamais empathique quand il se laisse aller à métaphysiquer, parfois sublimement poétique, au cœur des situations les plus cocasses. Shakespeare et tous les grands auteurs sont sur lire.fr.